0: Moment fährt die Börse Achterbahn, alles ist in Aufruhr und an der New York Stock Exchange wurde der Handel für 15 Minuten ausgesetzt, allein um diesen Aufruhr halbwegs zu begrenzen. Ja, Broker waren übers Internet zu nicht mehr zu erreichen, das ist aber unangenehm, der Wind wird stärker und jetzt schnallen Sie sich bitte fest. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaftenwirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und ich bin hier gefragt worden, ja, Herr Lüning, jetzt haben Sie da ein Video über äh, elektrische passagiertronen gedreht. Kann doch gar nicht sein. Das ist Alles andere ist so doch viel, viel wichtiger. Ja, ist es das wirklich? Nun, ja, einige Zuseher wollen das wohl. Aber ich bin nicht der, der jetzt so minutengenau und direkt äh, hier kommentiert, sondern ich muss erstmal drüber nachdenken. Wenn ich nachgedacht habe, ich gehe noch nicht mal ohne Plan aufs Klo. Also bitte erlauben Sie mir hier eine gewisse Verdauungszeit von, war das ein blöder Vergleich, ne? äh, von diesen Nachrichten, die auf mich einstürzen. Äh, gut, ich habe ein Video gedreht, wie man im Crash mit Aktien reagiert und das soll gezeigt haben, dass es Menschen gibt, die unterschiedlich psychisch reagieren und deswegen auch andere unterschiedliche Depots haben müssen und dass ich wiederum ein anderer bin, der ganz anders reagiert und so weiter. Und ich habe in diesem Video mein Depot gezeigt, wie sich die Kursentwicklung ähm, und habe erzählt, wie mein Depot weniger gelitten hätte. So, daraufhin gab es den Kommentar eines Users. Wenn du da so ein ruhiges Depot gehabt hast, dann hast du vorher auch nicht so viel verdient. Und das hat mich jetzt nicht ruhen lassen. Und ich habe mich dann mal hingesetzt und habe mal nachgedacht. Und hier kriegen sie jetzt mal mein Depotverlauf vom 11.03.2020. Das ist jetzt Mittwoch um 15.30 Uhr, jetzt haben wir schon 16.30 Uhr, ich habe zwischendrin noch ein bisschen was zu tun, bevor ich jetzt am Abend hier oder am Nachmittag hier zum Video, außergewöhnlichen Video drehe, hier mich vor die Kamera setze. und da habe ich nun einen Benchmark mit eingegeben. Das ist also ein Vergleich, weil man seine Depots, ja, alle, die die an der Börse arbeiten, die vergleichen sich mit den Märkten. Und wenn sie besser als die Märkte abschließen, dann jubeln sie. Wenn sie schlechter sind, dann versuchen sie Erklärungen zu finden. Und der Standard Poor's 500 ist nun ja der Vergleichsindex, der den allgemeinen Markt der USA oh, ja heranzieht. Und wenn man besser als dieser Standard Poor's 500 ist, dann hat man was richtig gemacht. Ist man schlechter, hat man relativ viel falsch gemacht. Und sehr, sehr viele Fonds reagieren schlechter als dieser Standard Poor's 500. Warum habe ich jetzt nicht den Dow Jones oder den DAX genommen? Wer doch hier für die Anleger und so wichtig. Sie, Entschuldigung, das, nein, das sage ich jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht, wo Sie investiert sind. Um, ich bin ah, zu mehr als 95 Prozent nicht im Euroraum investiert. Warum äh, erzähle ich Ihnen nachher noch mal ein kurzes Video, äh, Hinweis auf ein Video an gegebener Stelle? Weil wir halt hier so kippelig und wirtschaftlich schlecht in Europa sind, äh, dass ich mich da, oh, und der Euro steht auf der Kippe, den zerreißt in den nächsten mh, zwei bis drei Jahren. Also, da traue ich mich nun überhaupt nicht, im Euroraum zu investieren. Und der Dow Jones, warum nicht den? Nun, der Dow Jones ist ein von irgendwelchen Menschen handgepickter Blue Chip-Sammelkorb, der ja nicht Fisch, nicht Fleisch ist. Wir entscheiden Menschen, wen nehmen wir rein und wen nehmen wir nicht rein nicht aufgrund von irgendwelcher Größe, Performance oder Wichtigkeit, sondern einfach nur, weil die das so meinen. Und dann kann ich den Dow Jones an dieser Stelle nun überhaupt nicht nehmen. Ne? Und wer nun meint, ja, nun vergleicht doch nicht dein Depot mit dem Standard ps 500, sondern bitte mit dem DAX, weil hier, Butter bei den Fischen, ne? machst du hier eine Ausflucht nach USA. Nun, der... Dow hätte oder hat 2% schlechter abgeschlossen als der Standard Poor's 500. Und der DAX hat rund 10% schlechter in diesem Jahr abgeschlossen als der Standard Poor's 500. So, das heißt, ich habe mir von diesen drei Benchmarks, dem DAX, dem Dow und dem Standard Poor's, habe ich mir schon den besten rausgesucht, gesucht, an dem ich mich hier messen lasse. Und der DAX ist jetzt nicht ein Kursindex, wo also die Kurse zusammengezählt sondern es ist ein sogenannter Performance-Index. Das heißt, da werden die Gewinne auch noch mit reingerechnet. Das heißt, auch die Gewinne, die ausgestellt wurden, waren an dieser Stelle schlecht. Und wo man hinschaut, der DAX, also wer da in Deutschland investiert, äh, hat, ja, mein Mitleid ist falsch, äh, lebt auf einem anderen Stern als ich. Er kann ja Recht haben, aber im Moment sieht es nicht so aus. Mein Portfolio hat aber auch, wie Sie hier sehen können, vorher ein besseres Wachstum gezeigt hm? und in der Krise einen geringeren Verlust. So, und jetzt ist das Argument vom Anfang, äh, ja, diese stabilen Depots, die zeigen auch schwächeren Anstieg, das stimmt eben nicht. Da gibt es... Äh, schöne Beispiele, da habe ich von Mario Lochner auf Mission Money, ich hoffe, ich finde dieses Video noch da, er produziert ja auch sehr fleißig, äh, mein Glückwunsch Mario, dein Buch lese ich gerade, ähm, da hat er gezeigt, wie äh, Aktien mit geringer Volatilität auch die besseren Wachstum zeigen als diese Aktien, die so toll rauf. So. Dann denkt man immer, oh, der ist so toll gestiegen, aber im Summe über die längere Zeit sind diese sogenannten Wachstumsaktien nicht unbedingt besser als die Aktien mit geringer Volatilität. So, und da zeigt sich jetzt, dass ich wohl die richtigen Werte mit geringer Volatilität genommen habe, dass das Depot halt auch in dieser Zeit gewachsen ist. Nun, woran liegt es? Ich werde hier keine Tipps geben, keine Ratschläge verteilen. Ich kann Ihnen nur erklären, was ich im Prinzip gemacht habe. Und ich habe auch nach dem letzten Video wirklich zwei Dutzend, naja, ist übertrieben, 20 Mails bekommen, die mich gebeten haben, ich möchte doch Sie in Ihrem Depot beraten und Sie sind auch bereit, dafür Geld zu bezahlen. und ich sagen, nein, tut mir leid, ich habe schon genügend Jobs, sowas mache ich dann auch nicht. Und vor allem werde ich von der Öffentlichkeit nicht als kompetent und beratend zulässig hier. Angesehen, weil ich da nicht aus der Finanzbranche bin und sondern nur ein Unternehmer bin, der sich tiefere Gedanken über solche Geschichten macht. So, first things first, also das Wichtigste zuerst. Ich war bislang der Meinung, dass wir nur eine kleine Delle sehen würden und dann erst nach der Trump-Wahl 2 oder zur Trump-Wahl 2 oder wie auch immer, jedenfalls in diesem Ende des Jahresbereich, dann erst in die Krise gehen würden, weil einfach alles, die Verantwortlichen auf der Welt, alles das tun werden, damit äh, im Prinzip nicht die Demokraten in den USA ähm, ja, ins Präsidentenamt kommen. Und die Corona-Krise hat jetzt diesen Verfall nach vorne gezogen. Das war... Ja, ich möchte mal sagen, doch ein schwarzer Schwan. Die Corona-Krise sammeln. Ach, oh, China, das ist wie SARS. Ach, oh, das ist wie MERS. Ach, hör auf, Schweinegrippe. Haben wir alles schon gehabt. Das sind nur die Pharmakonzerne, die abzocken wollen. Macht ihr nichts daraus? All diese Kommentare hat es bei mir unter meinen ersten drei Videos, die ich über die Corona-Krise gedreht habe. Schreibe ich unten in die Beschreibung rein. Um, alle diese Kommentare hat es da gegeben und jetzt sind wir doch schon ein Stück weiter, dass mit diesem Auftauchen dieser größeren Infektionszahlen außerhalb Chinas es eine außerordentliche Fettsitzung in den USA gab, die äh, zwei Leitzinssenkungen auf einmal oh. Ja, durchgeführt haben, 0,5 Prozent, den, den Korridor äh, weitaus deutlich äh, nach unten gesetzt haben, als die Leute erwartet haben und das außer der Reihe. Und das führt normalerweise unmittelbar zu einer Erholung. Unmittelbar, Geld ist billig, jetzt kann ich wieder spekulieren und renne in die Börse. So, aber lief nicht. Ne? Freitag stürzten die Kurse und dann am Montag kam es zu Panikverkäufen und damit kam es auch zu Kurslücken im DAX. Ja, im DAX und äh, im, an der New Yorker Börse und eigentlich überall. Und das wanderte wie eine Welle aus Asien äh, über Europa nach USA und das stürzte alles im freien Fall. Wie gesagt, im Anfang, wie ich das sagte, mit Aussetzen der Börse für 15 Minuten, Online-Broker nicht erreichbar und hasse nicht gesehen. War krass und war sogar, und da sind sie nun Zeuge eines historischen Momentes geworden, einer der stärksten Kursverfälle, die es pro Zeiteinheit gegeben hat. Also das war sehr heftig. Das war im Bereich vom der großen Weltwirtschaftskrise in, wann war das? 1929. Ne? Also in dem Bereich war das. So. Und wenn Sie nun nicht an Ihr Konto oder an Ihr Depot rankommen per Internet, dann sitzen Sie ziemlich hilflos da und können nichts tun. Ihnen sind die Hände gebunden ähm, und dann können Sie sehen, wie in Zukunft, wenn es zu dieser Megakrise kommt, die von Herrn Krall äh, vorausgesagt wird und deren Meinung, dessen Meinung ich mich hier deutlich anschließe, wie es dann zugehen wird, dass sie nämlich von allen ihren Möglichkeiten getrennt werden. Banken gehen in den Konkurs, äh, die Leute arbeiten nicht mehr, der Staat kann kein Konkursausfallgeld zahlen, äh, alles geht den Bach runter und sie kommen an ihre Werte nicht mehr ran. Also all das haben wir hier gesehen. All das kann dann sich nicht nur um Viertelstunde handeln, sondern dann auf einmal um 14 Tage oder um vier Wochen. Und wie nachher die Kurse aussehen, weiß kein Mensch vorher. Und das muss sich jetzt nicht um minus 10 oder minus 20 Prozent handeln. Das kann dann auch minus 50 Prozent sein. Also das kann was passieren. Wie könnte das passieren? Zum Beispiel, wenn Donald Trump ich wünsche es ihm nicht, mit Corona, heftigsten Corona-Symptomen in die Klinik eingeliefert wird. Boah. Nächste Meldung. Mike Pence, der Vizepräsident, ist mit heftigen corona syndrom eingeliefert worden. Und die beiden sind ja nun wirklich alt genug, dass es bei denen kritisch ist. Und da kann man nicht sagen, ja, einen Präsidenten kann man retten und Glicien Müller nicht. Nein, auch. Diese älteren Herrschaften wird man nicht retten können. Ne? Und wer ist dann dran? Haben Sie ja mal überlegt, was, was dann dran ist. Ne? Da gibt es ein Presidential Succession Act. Und da ist die Reihenfolge festgelegt, die ich weiß. Erste ist Repräsent der Chef des Repräsentantenhauses. Das Zweite ist dann, wenn der also auch nicht regierungsfähig ist, der ist der Zweite, äh, der Präsident des Senats. Und danach kommen Mitglieder des Kabinetts in einer festgelegten Reihenfolge. Und das sind wahrscheinlich irgendwelche Parteienführer oder sonst wie. Ja, fragen Sie mich nicht genau. Das ist an der Stelle dann noch egal. Wenn es so weit kommt, dann regnet es Hund und Katzen. Ne? Dann wird es furchtbar. So, wenn es zu solchen Momenten kommt, dann muss Ihr Depot dastehen wie die Eins. Hm? Da darf nichts an Ihrem Depot irgendwo wackelig sein. Und wenn etwas wackelig ist, dann müssen Sie auf dieses Geld locker verzichten können. Ich kaufe dies, ich glaube, dass dieses Unternehmen eine Zukunft hat. Die Kennzahlen sind gut, das Unternehmen sieht preiswert aus, die Aktie ist billig und all diese Sprüche. Darauf kommt es dann überhaupt nicht mehr an. Das ist dann alles Schall und Rauch. Das sind diese Argumente, die man von diesen Leuten gehört hat, die mein Depot, was ich bei Mission Money halt vorgestellt hatte, in Roastman Depot, ähm, die dort halt gesagt haben, das ist ein Rentnerdepot, depot da ist kein Wachstum drin und so weiter. Äh, Vorsicht, äh, diese mit der geringen Volatilität, diese Aktien, die wachsen auch äh, besser als die anderen, die angeblichen Growth-Aktien sind. Ne? So, über die längere Zeit. Ähm, und dann geht es nämlich nicht mehr darum, ist das Unternehmen teuer, ist das Unternehmen billig und so weiter. Dann geht es immer darum, kann das Unternehmen die Krise überleben oder nicht? Das ist die Gretchenfrage. Kann das Unternehmen die Krise überleben oder nicht? Wenn ja, wird Ihre Aktie nachher was wert sein. Wenn nein, ist sie null wert. Denn im Zweifel kommen Sie an Ihre Aktie nicht mehr ran. So, jetzt sind wir. Das ist das, was ich immer so gut finde, wenn man sich Gedanken über die Grenzen des Systems macht. Wo sind die Grenzen? Ne? Wenn es wirklich so total in den Anschlag fährt, ne? das ist wichtig, dass man sich vorher Gedanken darüber macht und dann können Sie nämlich, wenn Sie da einen ordentlichen Schluss gezogen haben, sich den Weg dahin, wie sich das alles bewegt, den können Sie dann locker verfolgen und sagen: Ja, alles in meinem mentalen Bild mit drin. So, es wird viel von Zombies geredet und die Frage lautet immer, Herr Lüning, nennen Sie mal ein paar Zombies. Also ich werde genauso wie alle anderen Finanz, also nicht wie auch, ich werde genauso wie die Finanzberater, die da draußen sind, niemals sagen, was ein Zombie ist. <lacht> Denn am Ende haben sie irgendwas gesagt und werden vielleicht justiziabel oder so. Ne? Es gibt eine allgemein gültige Definition eines Zombies. Und zwar, wenn das EBIT, das ist Earnings before Interest and Taxes. Wenn diese Earnings gemittelt über drei Jahre kleiner oder gleich den Zinszahlungen fürs Fremdkapital sind. man drüber nachdenken. Ich habe mal hier über Gewinn und Verlust, Grundzüge, Unternehmertum. Wer in der Börse investiert, sollte sich diese ganze Serie, die ganzen Grundzüge des Unternehmertums, sich mal reintun. Ne? Denn da geht es um die Basics. Und da hat man also den Gewinn, bevor man Zinsen zahlt und bevor man Steuern zahlt. Wenn man den Verlust daraus zahlt, man keine Steuern mehr. Und dann bleibt praktisch der Gewinn vor Zinsen übrig. Und jetzt kann man den Gewinn vor Zinsen mit den tatsächlichen Zinszahlungen vergleichen. Und wenn man da knapp ist, dann ist die Tendenz für einen Zombie unmittelbar da. Ne? So, da kann man dann vergleichen und sehen, ist das Ding ein Zombie oder nicht. Natürlich wird der Staat versuchen, wie es die ganzen, das ganze letzte Jahrzehnt versucht hat, diese Zombie-Firmen dann zu retten und damit alle Arbeitsplätze, weil bei uns ja die natürliche Pleiterate von rund anderthalb bis zwei Prozent eines Unternehmens, aller Unternehmen, künstlich reduziert wurde durch dieses billige Geld auf ein halbes Prozent. Aber mit den Jahren werden die Zombies ja nicht besser, die erholen sich ja nicht, ne? sondern da ist das Schlenderjahr und die alten Produkte und keine Innovation und, und, und. Und die rutschen dann immer dichter an die Kippe und der Staat muss wieder die Zinsen senken, dann rutschen sie wieder dichter an die Kippe und irgendwann ist Schluss und dann fahren sie hinten runter. So, und jetzt wird gerade von den Banken propagiert, wenn Sie im Handelsblatt aufmerksam gelesen haben, die Banken schlagen in Deutschland vor, dass die EZB jetzt mal wieder Aktien kauft von ihnen. Hm? Aktienankauf Und zwar eben von diesen Zombiefirmen, Denn wenn die Zombiefirma pleite geht, dann müssen die Banken diesen Wert, den sie dort halten, unmittelbar von ihrem Eigenkapital, und zwar ihrem echten Eigenkapital, abschreiben. So, dann sackt ihr Eigenkapital ab, was sowieso schon so knapp ist. Und dann schaut es für die Banken richtig mau aus. Und so ist kein Wunder, dass diese hochspekulierte deutsche Bank, die schon wieder 10 Euro erreichte, jetzt auf unter 6 abgefallen ist und ja, doch die Richtung schaut gegen 5 Euro aus und irgendein zu und äh, Kommentierer, hier ein Zuseher hat kommentiert, wenn die Deutsche Bank auf 5 Euro ist, dann rufen sie die Staat um Hilfe an. Also diese vielleicht Hilfe hat man jetzt schon gehört, aber der Börsenkurs hat nun nichts mit der Eigenkapitalausstattung der Bank wirklich zu tun. Denn wenn Sie schauen, wie die Eigenkapital oder die Marktkapitalisierung, also Anzahl Aktien mal Börsenkurs der Aktie ist, dann liegen Sie ja immer noch bei über 10 Milliarden Dollar Euro. Und das offizielle Eigenkapital liegt bei 64 Milliarden. Also wir sind schon weit drunter. Aber immerhin, der Markt steht der deutschen Bank noch über 10 Milliarden Wert zu. Man kann den Firmen... Dann auch direkte Geldspritzen geben, Notkredite Kredit, ja. und Erleichterungen bei Kurzarbeit anmelden oder so. Das geht natürlich nur für Firmen mit Tarifverträgen, in denen Kurzarbeit drin ist und so. Klein- und Mittelunternehmen natürlich nicht, aber die dürfen nämlich nicht Kurzarbeit machen. Und wenn dann der Markt wegbricht, wenn der Markt wegbricht, die Käufer sagen, ich kaufe nicht mehr, weil sie entweder im Krankenhaus liegen oder weil sie sagen, oh, jetzt muss ich mein Geld zusammenhalten, das wird schwierig, dann helfen auch diese Notkredite nicht wirklich weiter. Wenn der Umsatz zusammenbricht, ich habe mir über die Kostenrechnung von Unternehmen und wie dicht manche hier an der Pleite vorbeischlittern, dann helfen auch solche Notkredite und Überbrückungen nicht, wenn der Markt nicht wieder kommt, wenn diese alten, überalteten, unnützen Produkte nicht gekauft werden, Endstation. Dann kann dieses Unternehmen nicht überleben. Und im Moment ist es so, dass Daimler und BMW massiv in den Keller rauschen. Also sowas von ungehalten geht es abwärts. Warum? Weil die gerade nichts verkaufen können. Zusätzlich. Es gibt noch die alten Bestellungen. Aber wer geht heute in ein Autohaus und sagt, jo, mich drückt das Geld, ich kaufe mir einen BMW. Oh. Ja, eher nicht. Ne? Sondern... Ich kann mir vorstellen, dass wenn ein Leasingfahrzeug äh, jetzt in der Firma zum Ende des Leasingvertrages kommt, dass dann der Mitarbeiter sagt, oh ja, jetzt bestelle ich mir einen neuen. Und dann sagt die Leasingabteilung, ja, ganz so einfach ist das jetzt nicht. Ähm, wir haben uns mit der Leasinggesellschaft geeinigt, wir verlängern. So, Die Leasinggesellschaft sagt, jo, verlängern, kriege ich Geld, gut. Äh, aber der Neukauf ist nicht, ne? So, dass also auf einmal Autos länger gefahren werden. Genau wie der Privatmann länger fährt, passiert das in den Firmen auch, dass länger gefahren werden wird. Ne? Die Riesengesellschaften stört es nicht, aber die Automobilhersteller, die schauen mit dem Ofenrohr ins Gebirge. Das schaut gerade ziemlich schlecht aus und deswegen rauscht es auch runter. Ähm, und wenn die Corona-Krise erstmal so richtig da ist, so richtig, und das dauert noch vier bis sechs Wochen, wenn also die Totenzahlen explodieren, dann verkaufen die Hersteller genau gar kein Auto mehr. Das wird schlimm. Wir von whisky.de haben gerade ein Lieferauto gekauft, mit doch einer höheren Reichweite, so sodass wir leider nicht elektrisch kaufen konnten. Und es ist unglaublich, was man im Moment für Nachlässe erhält. Also die sind schon ganz unten. Und jetzt endlich kriegt auch der Kleine die Nachlässe, die früher nur der Konzern bekommen hat endlich. Sie sind froh um jedes Fahrzeug, was bei denen auf dem Band läuft. Wir haben nicht eins von der Stange genommen, sondern wir haben eins konfiguriert. Ja, Also endlich kriegen auch die kleinen Mittelunternehmen diese Preisnachlässe, die wir eigentlich die ganze Zeit schon über hätten, haben sollen. Ja, doch zurück zu meinem Depot. Ich bin nach dem Roast My Depot, da schreibe ich Ihnen unten das Video bei Mission Money, der Link darauf rein. Und da bin ich in den Kommentaren dort ganz massiv angegriffen worden, was ich denn hier auf Krise machen würde. Und die Krise käme nicht und das wäre alles Blödsinn, was ich da gemacht habe. Und warum ich denn so defensiv sei. Ach, der ist ja schon fast tot. Ja, der kann kein Risiko mehr eingehen und so weiter. Hoho, ho. Unternehmer gehen immer Risiko ein und zwar bis zum letzten Tag. Entweder bis zu seinem eigenen letzten Tag oder zum letzten Tag des Unternehmens. Unternehmens. Ja, erlauben Sie mir ein bisschen diese, diesen morbiden Sarkasmus. Da wurde ja auch gefragt, Herr ah, Lüning, wir können Sie doch keine Witze machen. Da sage ich, ja, tut mir leid, also soll ich hier sitzen und mir sollen die Tränen runterlaufen? Also wenn Sie Witze machen und ein bisschen grinsen können, dann fühlen Sie sich besser. Es endet in der ganzen Situation nichts, weder zum Guten noch zum Schlechten. Aber wenn man darüber Witzchen macht... Ja, ich fühle mich dabei besser und du mache ich das. Also ich kann mit diesem Sarkasmus, der sich auch auf mich selbst bezieht, kann ich durchaus besser leben als ohne. Ne? So, also das zu denen, die jetzt hier den Miesepeter machen, versuchen sie mal zu lächeln. Morgens von Spiegel, lächeln Sie sich an. Es gibt ein Feedback aus dem Muskeln in ihr Gehirn. Ja, konditioniert sie, damit sie besser drauf sind. So, aber warum ich denn so defensiv sei? Ne? Wenn man relativ viel gesehen hat, wie ich, ich habe meine erste Krise, die ich so persönlich richtig gesehen habe, war die Ölkrise 1974. Dann kam die zweite Ölkrise 1981. Ja, die hat mich auch beruflich dann erwischt, indem ich nämlich meinen ersten Job nicht antreten konnte. Dann 9-11, war heftig. Folgende Dotcom-Krise. Dann 2008, 2009 die Finanzkrise. Da bin ich schon weitaus besser durchgekommen. So, und dann die letzte Krise Ende 2018, auch die habe ich ganz wunderbar äh, abgefrühstückt. Und wenn man solche eine Anzahl an Krisen wirklich miterlebt hat, dann spürt man, dann fühlt man das Gras wachsen. Ne? Und ich habe der Krise zwar mehr Zeit gegeben, dass ich gesagt habe, die kommt erst Ende des Jahres. Und jetzt kriegen wir vielleicht so eine kleine Delle oder so. Aber ich habe gesagt, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Und so habe ich angefangen, mein Depot umzubauen. Sorge bei Zeiten, so hast du in der Not. Das kann man an dieser Stelle lernen. Und das ist der Vorteil, wenn man da mal ein paar Jährchen auf dem Buckel hat und nicht so ein junger Springesfeld ist. Die Krise oder die Korrektur am Ende des Jahres 2018, so richtig war der großartige Dip nicht. Das war aber eine gute Möglichkeit, Gewinne mitzunehmen, indem man die Stop-Losses ganz scharf nachgezogen hat. Und als es dann zuckte, dann war ich aus den Werten raus. Habe natürlich auch mein Tesla verloren an der Stelle. Gut, kann passieren. Nach dem kleinen Zwischenkorrektur, dort habe ich dann mein ruhiges Depot aufgebaut. Eines, bei dem man keine Stop-Losses mehr braucht. denn Wie gesagt, wenn es richtig rund geht, kommen sie auch an ihr Depot nicht mehr ran und können sie auch ihre Stop-Losses nicht bewegen. Ne? Wenn sie Glück haben, werden sie noch ausgeführt. Wenn nicht, werden sie auch nicht ausgeführt. Ne? Und mein Riecher hat mir an dieser Stelle recht gegeben. Ich muss jetzt, tut mir leid, also wenn ich jetzt hier ein bisschen meinen Finger in die Wunden dieser Kommentatoren reine reibe und dabei <lacht> nur kleinen Kollateralschaden, auch Sie hier als Zuschauer, Erwische. Es ist wichtig, dass man an dieser Stelle den Schmerz spürt, denn sonst lernt man daraus nichts. Ne? Und äh, als kleinen ja, Wermutstropfen an der Stelle, ich habe auch einen Teil meiner Gewinne wieder abgegeben, wie Sie an diesem Diagramm gesehen haben, die ich seit Anfang des Jahres ganz heftig eingeschoben hatte und bin noch bei 3, 4, 5 Prozent plus das schmeckt momentan. Und ich gehe davon aus, dass sich das auch noch ins Minus dreht. Keine Frage. Ich habe auch äh, eine Portion, jetzt nicht mehr vernachlässigbar, in Bitcoin drin. Und habe bei Bitcoin leider nicht, <lacht> wie der Mario Lochner von Mission Money, bei 3.400 gekauft so was immer er damals sagte, äh, sondern erst später bei 7.000 oder sowas um, aber ich bin immer noch leicht im Plus ich war irre im Plus und Bitcoin hat jetzt massiv nachgelassen und, und da fragt man sich immer warum warum hat Bitcoin nachgelassen das müsste doch jetzt die Fluchtwährung sein wenn hier die Wirtschaft da baden geht und so es gibt mehrere Theorien eine davon ist die meisten Bitcoins werden in China geschürft und die haben normalerweise so 50, 60 Prozent direkt auf der Börse verkauft und haben damit ständig äh, ja, das Geld sich besorgen müssen, mit denen sie ihre Schürf-, ihre Mining-Farmen da betrieben haben. Ähm, und den Rest haben sie dann sich selber aufgespart, damit sie hier auch Gewinne mit mitnehmen können oder aufbauen können. Und die haben jetzt wohl. Bitcoins massiv verkauft, weil sie einfach das Geld brauchten, ne? das reale Geld brauchten und nicht das, was sie kaufen oder zum Leben brauchten oder sonst wie äh, in Bitcoin bezahlen konnten. Also hier an dieser Stelle geht man davon aus, dass diese großen äh, Mining-Farmen jetzt einfach mehr verkaufen. weil das so Genauso wie der Ölkrieg gerade zwischen Russland und Saudi-Arabien, da habe ich vor Jahren schon mal ein Video gedreht, da stand das auch auf dem Papier, dass die sich da kappeln. Ich hoffe, ich finde dieses Video noch. Dann schreibe ich sie unten rein. Und genauso ist es bei den Bitcoins. Irgendwann, wenn man Geld braucht, muss man mehr verkaufen. Das geht nur, wenn die Preise sinken. Genau wie beim Öl. Man muss mehr verkaufen jetzt, wo nichts mehr abgenommen wird. Und das geht nur, wenn die Preise runtergehen. Dann muss man noch mehr verkaufen. Und Das führt dann am Ende zum grünen Paradoxon. Habe ich hier ein Video gedreht, dass die CO2-Ausstoße steigen, obwohl wir weniger verbrauchen hier bei uns in Deutschland. Ne? So, Also jetzt wird aber der CO2-Ausstoß runtergehen, weil nun wirklich weniger abgenommen wird. Warum hat dann, ich sehe aber Bitcoin durchaus im Aufwind. Und wenn das Hafen kommt, dann äh, sehe ich da dann doch Zuwächse bei den Bitcoin kommen. Sehen Sie es nicht als Tipp. Aber ich bin persönlich der Meinung, weil es in der Vergangenheit auch so war. Wie sich das jetzt mit der Krise überlagert, ja, Glaskugel gefällig, kann sich ein bisschen verzögern. So, warum hat denn jetzt mein Depot, darauf hatten Sie ja die ganze Zeit, nicht so gelitten? Punkt 1, ich bin bis auf eine Ausnahme nicht im Euroraum. Sie haben am Anfang gesehen, Vergleich, äh, DAX, oder habe ich das jetzt dann nochmal? Nein, das, ich blende sie nochmal ein. Der DAX hat am meisten verloren. Und da ich nicht im DAX-Umfeld oder in Europa-Umfeld des DAXes investiert bin, ging es bei mir halt nicht so runter wie bei anderen. So, das ist die allererste Aussage. Ich sehe Europa als den schwierigsten Wirtschaftsraum durch diese Hyperregulierung, durch diesen Staatssozialismus, durch dieses knechten der kleinen und Mittelunternehmen... durch das Abziehen des Geldes... der Konzerne außerhalb des Euroraums... also da sehe ich wahnsinnige... Ja, Wirtschaftsnachteile... bei uns im Euroraum... und deswegen habe ich gesagt, da gehe ich nicht rein. Das Zweite ist, ich halte Aktien... mit geringerer Volatilität... also Aktien, die in der Vergangenheit... geringere Schwankungen zeigen. Und da hat es, wie ich vorhin schon gesagt habe... sich geschichtlich gezeigt dass Aktien mit geringer Volatilität durchaus auch die höheren Wachstumszuwächse zeigen und vor allem in Krisen die geringeren äh, ja, Abschläge. Und die sind dann auch als Nicht-Zykliker oder als a benannt. Typischerweise sind das Versorger und solche Sachen. Versicherungen sind es normalerweise auch, da traue ich mich nicht ran. Weil die alle Teil der Finanzkrise sind und ihre eingezahlten Gelder dann in Aktien liegen haben und so. Also das normalerweise heißt dann Versicherungen gehören zu den nicht mit dazu. Bei solchen Megakrisen sind die aber durchaus als Finanzindustrie damit drin. Ne? So und hier können Sie alle die, die mir die Mails geschrieben haben und sagen, können Sie mich nicht beraten und so, kaufen Sie sich das Buch Financial Advice. Habe ich die Buchbesprechung davon gemacht da steht das Wichtigste, wie man sich hier verhält, drin. Schauen Sie sich die Kurse von den dort empfohlenen Papieren an und dann sehen Sie, wie es läuft und dann sehen Sie vor allem auch, da kommen Dividenden raus, die dem Depot gut tun und zwar kommen die quartalsmäßig, weil das häufig amerikanische Werte sind oder fast immer amerikanische Werte sind. Und die schütten auch jetzt die Dividenden aus, weil die amerikanischen Rentner diese Dividende brauchen. Und wenn diese Dividende nicht ausgeschüttet wird, dann wird dieses Unternehmen sterben, weil dann der Rückhalt in der amerikanischen Bevölkerung nicht da ist. Und der Staat wird alles tun, um diesen Unternehmen zu helfen, weil wenn die Bürger so böse werden, dann ist es auch um die Regierung geschehen. Das ist also ein, ein dreifaches Win-Win zwischen Unternehmen, Staat und Bürgern. Und da, wenn sie drin sind, dann äh, laufen ihre Depots weitaus besser. So, und Punkt 3, ich halte eine größere Position in xetra Gold. Und das ist physisches Gold, was da letztlich gesagt wurde, hat mir auch einer geschrieben, nein, Sie müssen physisches Gold kaufen. Xetra-Gold ist physisches Gold, Sie können sich das auch liefern lassen. Und das liegt bei Clearstream allerdings in Frankfurt und unterliegt dann, wenn es ein Goldverbot gibt, dann auch der staatlichen Kollekte. <lacht> Tja, ich habe nicht mehr ganz so viel, wie ich früher in diesem Roast My Depot gezeigt hatte, aber es hat deutlich dämpfend auf diese Kursverluste gewirkt. Gold ist, wie es so schön heißt, eine Versicherung. Und man macht keine Rendite damit. Wobei, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, man hat durchaus Rendite damit gemacht. Zwar keine Dividende, aber Kursgewinne. So, In Summe hat mich also der, dieser Brandtest, dieser Ernstfall in meinem Depot richtig beruhigt, ich habe gesehen, dass all das, was ich mir gedacht habe, äh, funktioniert hat. Ein bisschen muss ich noch nachjustieren, weil das eine oder andere nicht funktioniert hat. Ähm, doch soll man jetzt hingehen und sagen, ich verkaufe alles, weil das Geld hält sich ja? Nun, ich habe auch etliche Aktien in meinem Depot, äh, die muss ich dann heftig versteuern, weil ich dann immer noch große Gewinne aus der Vergangenheit mitschleppe. Ne? Ähm, tja, Cash ist Trash, wie Ray Dalio sagt, habe ich von seinem Interview in Davos auf dem Forum das zitiert gehabt. So schnell wie diese Krise jetzt dann tatsächlich kam, so kam sie am Ende dann doch mit Ansage und es kann sehr schnell gehen, dass im Prinzip dieser Cash, den man dann aufbaut, auf einmal verfällt. Wenn sie den Euro auseinanderreißen, Sie haben Euro, wenn Ihre Bank über den Jordan geht und Sie haben mehr als 100.000 da liegen. <lacht> Hier waren etliche, die gesagt haben, Sie haben da also siebenstellige Depots. Ne? Ja, ähm, an der Stelle wird es dann schwierig, wenn Sie zu viel Cash halten. Äh, Staatsanleihen kurzlaufend. Jo, was ist kurz? <lacht> ist es kurz genug, wenn das jetzt so dermaßen bergab geht? Ne? Wann sind die Staaten pleite? Schwer. Ähm. Meine drei Videos über die Corona-Krise, auch die finden Sie ja unten in der Beschreibung, die wurden als Hetze abgetan und ich soll nicht so und das ist ja Schwarzmalerei und, und so weiter und so fort. Ähm, heute spricht Frau Kanzlerin, oder also gestern sprach Frau Kanzlerin in der Pressekonferenz von 60 Infektionsrate. Bei den aktuellen Todesraten sind das Hunderttausende in Deutschland und das führt zu einer weiteren Krise, die bis rein ins Mark unserer Politik und unserer Gesellschaft führen wird. Wie wird unser Wachstum ausfallen? Nun, ich erwarte, dass die Wirtschaftsweisen irgendwann sagen, ja, jetzt haben wir minus ein Prozent oder so. Das hieße allerdings, wir wären schon tief in einer Rezession drin, weil wir jetzt ja so ein bisschen minus 0,1, plus 0,1, minus 0,1 und so. Ich sehe da weitaus schlechtere Zahlen auf uns zukommen und vor allem die Zahlen vom Gesamtjahr. Da sehe ich durchaus eine Chance von minus fünf bis minus zehn Prozent. Ja, warum? Nun, werden denn diese Umsätze, die jetzt ausfallen, werden die denn nachgeholt werden? Mm -mm. Werden sie nicht. Autos werden später gekauft und halten dann genauso lang, wie wenn sie früher gekauft worden wären. Das heißt, da ist einfach eine Lücke drin, in der nicht gekauft wurde. Das fällt aus, ne? Und wenn unsere Automobilindustrie ein Siebtel aller Arbeitsplätze hat und die fallen jetzt für, für sechs Monate aus, jo, herzlichen Glückwunsch. Das geht daneben. Ne? Also da wird es richtig, richtig schwierig. Die Leute machen keine Urlaube. Lufthansa, TUI, die Hotelketten. Thomas Cook ist schon über den Jordan. Flybe hat es auch nicht geschafft. Also da fallen sie jetzt dann wie die Fliegen in Folge. Das wird also richtig schwierig aber auch Anschaffungen werden vom Bürger zurückgehalten. Soll ich mir jetzt meinen neuen Flachbildschirm kaufen? Soll ich mir einen neuen Computer? Ah, da warte ich mal lieber noch ein bisschen und so. Ne? Das heißt, auch diese Umsätze fallen aus. Und das, was man dann kauft, hält genauso lang wie später. Es ist ja so, ach, ich gehe jetzt abends nicht mehr äh, zum Italiener oder sonst wo essen. Es ist ja nicht so, dass Sie dann einen Monat später äh, doppelt so oft essen gehen, um das alte wieder reinzuholen. Nein, sie machen einfach eine Lücke. Und diese Lücke führt nun dann zu einem ganz massiven Einbruch der, äh, ja, der Zahlen der, äh, unseres Bruttoinlandsproduktes. Das heißt, diese Umsätze fallen dann am Ende tatsächlich aus. Und damit auch die Gewinne, die sich bei den Unternehmen halt geben könnten und wandeln sich in Verluste. Und wenn mit diesen Verlusten nur 5 bis 10 Prozent der Zombies fallen dann fallen auch eben diese 10% der Arbeitsplätze und die 10% der Häuslebauerkredite und 10% der Konsumentenkredite, alle die fallen weg. Das reißt dann nochmal eine Lücke. Das reißt eine Lücke ins Eigenkapital der Banken. Die müssen die Häusle auf den Markt bringen, versuchen möglichst schnell zu verkaufen. Und da kann man Fragen, soll ich das jetzt kaufen, solche billigen Häuser und so? Kann ich Kredit aufnehmen und kaufen? Vorsicht mit Kredit in der Krise. Höchst gefährlich, Da können Sie am Ende mit einer Privatinsolvenz rauskommen. Da gibt es zwei Videos zu Immobilien in der Krise. Also da höchstgradig gefährlich. Also da das ist es ja so, wie wenn Sie bei, beim Roulette auf die Zahl setzen. Ne? Das ist ja auch schwierig. Das reicht ja schon, wenn Sie beim Roulette auf Schwarz setzen, es kommt rot und Sie haben alles gesetzt und nicht nachlegen können. Auch vorbei. Ne? So, ich gehe jetzt von einem so einem Bärenmarkt. Der Bär mit seiner Tatze schlägt alles runter. Und der Bulle mit seinen Hörnern schlägt alles nach oben oder reißt alles nach oben. Ne? So, ich gehe jetzt also von einem Bärenmarkt aus, der in den kommenden ein bis zwei Jahren, vielleicht sogar drei Jahren, fallende Kurse bringt. Und mit jedem fallenden Kurs wird irgendwann ein Unternehmen fallen. Und das wird dann so langsam abwärts gehen. Und es ist genau wie in der Corona-Krise. Die Starken werden überleben. Das ist Bitter, hart und ich versuche das ohne Lächeln hier zu sagen, aber auch wir bei whiskey.de, dem Versender für hochwertigen Whisky an den privaten Endkunden, auch wir schauen mit einem leicht lächelnden Auge zu, wenn der eine oder andere Konkurrent von uns, der sich da mächtig übernommen hat, dann baden geht. So ist das. Das ist Evolution, Wirtschaftsevolution. Ne? So, all das ist nur meine Meinung. Das muss nicht stimmen. Ich kann da... Voll falsch liegen, ist aber meine persönliche Erfahrung über die Jahrzehnte. Und, aber verlassen Sie sich nicht drauf. Ne? Ich meine das halt so. Ne? Tja, wir werden im Laufe der Krise die Banken fallen sehen und sie werden vom Staat gerettet werden. Sie werden teilverstaatlicht werden. Warum teilverstaatlicht? Damit dann die Renten bzw. die Betriebsrenten von diesen Unternehmen bezahlt werden können. Ne? Da ist der Staat dann mit drin. Wenn sie voll pleite gingen, dann wären auch diese Dinge weg, wenn man es nicht an eine externe Rentenkasse vergeben hat. Wenn die Deutsche Bank nun pleite ginge, 100% pleite ginge, und sie ihre Gelder in einen Pensionsfonds einbezahlt hätte, in dem andere Banken auch drin sind, dann wäre es ja so, dass alle anderen Banken diesen Pensionsfonds dann so nachhaltig mehr einzahlen müssten, um die ausfallenden Zahlungen von der Deutschen Bank aufzufangen. Das werden die nicht schaffen. Ne? General Electric ging den Bach runter in den USA und haben die Pensionen ihrer Aktionäre gesenkt. Massiv zusammengeschnitten. Bitte für die Leute. Ne? Und deswegen werden bei uns die Banken gerettet, um äh, den Bankern hier ihre Pensionen nicht zu vermiesen. Das ist eine schwierige, ethisch schwierige Geschichte. Da haben Leute hohe Boni bekommen, haben hohe Altersansprüche und äh, die kriegen dann auch noch hohe Bezüge aus Steuergeldern dafür bekommen, dass sie uns alle sauber so in die Krise geritten haben. Ne? Hochgradig schwierig, fällt mir so der Vergleich mit den Stasi-Mitarbeitern, äh, mit deren hohen Pensionen in der DDR oder jetzt bei uns nach Übergang aus der DDR zu ein. Auch hier erhalten die Leute höchste Renten im Vergleich zum Rest der Bevölkerung. <lacht> Schwierig, nicht so ganz einfach. Ja, wir werden uns von der schwarzen Null verabschieden. Wir werden massiv Schulden machen. Und wir rauschen damit so langsam in den finalen Crash hinein. Und Euro und EU werden dann zerbrechen. Und nein, wenn der Euro stirbt und bricht Europa nicht auseinander. Es wird keinen Krieg geben. All das waren Parolen, die ausgegeben wurden, um hier diese Brüsseler Bürokratiepolitik durchzusetzen. Und unsere Parteienlandschaft wird sterben. Die bisherigen Parteien werden es dann nicht packen. Was mit der kommenden Wahl im Herbst 2021? Nun, Grün wird kein Thema mehr sein, wenn völlig den Bach runtergeht und jeder guckt, wo er bleibt, dann bleibt auch die Umwelt auf der Strecke und dann wählen die Leute nicht mehr grün. Da müssen Sie erstmal gucken, dass Sie selber weiterkommen, weil Sie genau wissen, dass Grün einfach höhere Kosten bedeutet. In einer Krise werden immer wirtschaftliche Macher gefragt. Leute, die wirtschaftlichen Durchblick haben, die massiv sind, die nicht weichgespült sind, die nicht politisch korrekt sind, die richtig massiv reingehen. Und da fällt momentan nur ein einziger Mann ein und das ist Friedrich Merz. Und den sehe ich als CDU-Chef und den sehe ich auch als Kanzler äh, in Folge auf Frau Merkel. Und Frau Merkel steht dann vor den Trümmern ihrer Politik um, und wird nicht als die Kanzlerin ja, in die Geschichte eingehen, die sie eigentlich so gern gewesen wäre. Die Entschuldigung der alten Politik, kommen wir langsam zum Ende. Um, mit Corona konnte ja niemand rechnen. Hm, ja, Das hat uns überrascht, konnte keiner wissen. Wie bitte? Der Bundestag hat in einer Studie im Jahr 2012 eine Blaupause für diese Krise. Habe ich auch unten diese Blaupause, die ich in dem pandemie auch äh, besprochen habe, wie dort die entsprechenden Infektionsraten, Todesraten und die Wellen, die da durchlaufen, genannt hatte. Und Frau Merkel war da schon Kanzlerin. Die musste das wissen. Das kann nicht an ihr vorbeigegangen sein. Und man hat unsere Klein- und Mittelunternehmen steuerlich geflöht, benachteiligt, hat die Gewinne den Konzernen zugeschustert, hat die steuerfrei ins Ausland verlagern lassen und hat uns intern keine robuste äh, Industrie und Wirtschaft übrig gelassen, sondern ein Sack voll zombie unternehmen die die Wirtschaft blockiert haben, die keine Mitarbeiter übrig gelassen haben für die Kleinunternehmen und Mittelunternehmen, dass die da weitergekommen wären, Stichwort Fachkräftemangel. Wenn ich bei einem Zombie ein sattes Gehalt kriege, was da aus Schulden finanziert wird, dann bleibe ich doch da. Warum soll ich dann mich anstrengen bei einem kleinen und mittelunternehmen? Nö, bleibe ich lieber da. Ne? Und das hat die Politik alles gefördert. Und jetzt wundern wir uns, dass wir keine Innovationen haben, dass wir keine Startups haben, dass wir nichts haben, was die Welt von uns haben will. Außer Autos, die jetzt auch gerade keiner von uns haben will. Und Maschinen, die auch im Moment gar keiner braucht. Ja, so. Und da wundern wir uns, dass die ganze Sache in den Graben gegangen ist. Dieser wirtschaftliche Absturz kam für die Wissenden mit Ansage. Seit Jahren mit Ansage. die redet mir hier den Mund fusselig. Ja, äh, gut, kaum man machen. Man wird aber nicht gehört. Ne? Da ist das Getöse der Mainstream-Medien äh, einfach viel, viel lauter. Und das ist auch der Grund, warum der DAX, obwohl er ein Performance-Index ist, um so viel schlechter abschneidet, als der Standard Purs 500. Ne? Wir sind das Zugpferd in Europa. Und wir haben gerade angefangen zu lahmen. Und wie heißt es so schön, wenn wir Husten haben, da hat der Rest von Europa Grippe im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das soll es gewesen sein. Keine guten Ausblicke, aber ich bin mit meinem Depot noch zufrieden und ich werde sie in unregelmäßigen Abständen da auf dem Laufenden halten. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Musik